0: E aí, pessoal? Vocês devem estar tá esperando um momento engraçado, inusitado, que tipicamente existe no início dos programas. Esse episódio é um pouco mais sério do que o costume que a gente costuma... Do, do que o costume que a gente costuma fazer. Fantástico. Do que costumamos fazer, mas ainda assim tem uma discussão muito interessante, muito útil, extremamente atual e que pode ajudar muita gente. Sem falar do convidado incrível que a gente trouxe hoje. Esse começo vai servir como alerta e conselho para você que tá ouvindo. Se você você acha que você tem algum problema psicológico causado ou agravado pela pandemia, seja ansiedade, transtornos de humor, dificuldade para dormir, tristeza recorrente ou qualquer outro tipo de desconforto, procure ajuda. Se você não sabe quem buscar, veja a matéria desse episódio no nosso site bico do com órgãos recomendados pelo psicólogo Sérgio Marçal presente nesse episódio. Como ele disse, tristeza normal, o adoecimento não. Se proteja e se mantenha saudável. Toda a equipe do Bico do Corvo e do Jubileu Cast manda boas energias e desejo o melhor a todos. É nóis! Oi! Aqui é o Edson e Jubileu Cast também é saúde!
1: Olá, pessoal. Eu sou Sérgio, psicólogo. Sou mais um cidadão enfrentando tudo aquilo que a gente está passando. Acredite, se cuide. Nós já estamos vencendo e tudo isso vai terminar. Oi,
2: eu sou o Josias e não espalhe fake news.
3: Oi, aqui é a Clarice. E como no dia anterior dessa gravação foi o dia da pizza... Lava, lava, lava uma mão Lava, lava, lava outra mão Lava uma mão, lava outra mão Lava uma mão, lava outra mão Lava uma mão, lava mão. Lava uma mão com muita água e sabão <risos>
0: Meu Deus do céu Ei! De nada, Clarice <risos> Tinha pensado nisso desde
3: ontem Foi sugestão do Josias Bala na agulha
4: Oi, eu sou a Cani E eu recomendo que vocês cuidem muito bem da saúde mental de vocês, viu?
0: Um episódio do JubileuCast e o Júbilo dos Podcasts. E hoje vamos falar de um assunto muito intrínseco à situação atual do mundo. Hoje vamos falar de um assunto que tem a ver com a sua mente, que tem a ver com a sua saúde. Hoje vamos falar de como você enfrenta os problemas que surgiram recentemente, como que você consegue atravessar e viver melhor. Hoje a gente vai falar de saúde mental, vai falar como que a gente pode conseguir viver bem, com o mínimo de sofrimento possível e para isso, hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Sérgio Massal, ele é psicólogo ele tá aqui no comitê de enfrentamento da cidade de Uberaba, mas por favor Sérgio se apresente pra gente.
1: Olá pessoal eu sou o Sérgio, sou psicólogo estou no trabalho com a psicologia em Uberaba vão fazer 14 anos sou pai da Valentina, do Matheus sou trabalhador da rede de saúde mental de Uberaba, sou uma pessoa que através da psicologia como um dos elementos da minha vida foi encontrando formas de me posicionar no mundo e de entender a vida e de dar sentido para a forma como eu enxergo a vida e para o meu fazer profissional podendo dar um sentido objetivo e útil para ele, que é ajudar a cuidar das pessoas e ajudar as pessoas a se encontrarem assim como a gente faz. Então, ao longo desses 14 anos, já fiz algumas coisas na área de pessoas com deficiências, múltiplas deficiências. Há 10 anos, na área de saúde mental, trabalhando com pessoas com transtornos mentais, desde crianças a adultos e também usuários de droga, tanto na prefeitura quanto no consultório, é um pedaço do que a gente faz.
0: Muito obrigado por ter aceito o convite, por falar aqui com a gente sobre esse assunto
1: eu que agradeço a oportunidade
0: o Sérgio aqui vai auxiliar e muito a gente nesse assunto, a gente vai fazer algumas perguntas pra ele vai falar da vida profissional, vai falar da vida pessoal, então fica com a gente que hoje esse episódio está muito legal e com certeza você vai conseguir tirar coisa que talvez você leve até pra vida toda, vamos lá Vamos começar, vamos dar uma perspectiva geral sobre como que tá a situação do mundo. Não é novidade pra ninguém que o mundo tá enfrentando a pandemia de coronavírus, né, do Covid-19 e com essa pandemia principalmente agora que as coisas estão começando a se agravar mais ainda. Estamos gravando aqui no primeiro terço do mês de julho. Eu não sei quando você vai estar tá ouvindo esse episódio, não sei se quando você vai estar tá ouvindo a pandemia já acabou. Se já acabou, ainda bem. Se não acabou Espero que esse episódio seja útil pra você. Mas com o coronavírus, muitas situações desconfortáveis começaram a atormentar a gente. Como o uso de máscara, como a própria quarentena de ter que ficar em casa. Não é só o Brasil, né? É o mundo inteiro. Todo mundo tá tendo que ficar em casa. Tem países aí que estão tentando uma segunda tentativa pra reabrir as coisas. Tem gente que já nem tentou a primeira, que ainda tá em quarentena desde o começo. Tá sendo difícil pra todo mundo. Não é um momento muito fácil você ter que mudar os seus hábitos, mudar a sua vida para se adequar a isso, proteger a você mesmo e proteger os outros é psicologicamente exaustivo. Eu não sei como que o pessoal lida, como que o resto do pessoal aqui tá lidando, os nossos é, integrantes aqui. para mim, para Clarice, que a gente mora junto, é um pouco complicado. A gente tem parentes que moram longe, a gente tem que ficar em casa, né? A gente não tem tanto incentivo para sair de casa porque a gente não sabe se a gente vai pegar alguma coisa e são coisas que infelizmente ficam rodeando os cantos da mente da gente. Para dar esse conceito geral, para falar sobre isso, eu a fazendo algumas perguntas pro Sérgio. Sérgio, como que é tratadas as pessoas na quarentena? Como que tá afetando a mente das pessoas em geral?
1: Então, Edson, nós vivemos uma situação que ela é inédita pro mundo, né? Uma situação semelhante a essa foi vivida mais 100 anos atrás. De lá para cá, a sociedade ela se modificou absolutamente a nível de ciência e tecnologia e informação e comunicação e ampliação da comunicação. É, o último episódio de epidemia, de pandemia que nós vivemos semelhante ao COVID-19 foi a gripe espanhola em 1918 e ela levou a uma morte até o número atual que nós temos três vezes maior. Então a nossa sociedade, ela não conhece uma situação como essa. né Nós estamos falando de uma situação de 102 anos atrás e que tenha afetado o mundo todo, né tenha caminhado para o mundo todo. E de repente Aquilo que mais caracteriza o ser humano lhe é retirado de alguma maneira Que é a liberdade né? E a necessidade da gente se proteger E entender o isolamento social Ou o distanciamento social Não como um trancamento por trancamento Mas como um cuidado Isso leva também a ressignificar alguns conceitos E entender que a gente está, na verdade Como você disse, cuidando uns dos outros Mas está lidando com limitações Que produzem angústia, que produzem ansiedade Que produzem sofrimento e a pandemia, ela traz uma coisa para muitos de nós, que é a retirada dessa sensação de que a gente pode controlar tudo. Na ansiedade, nessa movimentação produtivista que caracteriza muito a nossa sociedade, nós vivemos uma sociedade de capital, é né? uma sociedade capitalista, uma sociedade que estimula o consumo e a competição, onde de repente a gente não é educado para se ajudar, para ser boa pessoa, mas a gente é educado para competir, para ganhar, para ser melhor, para destacar, e isso faz... Com que a gente queira o tempo todo controlar as situações para conseguir esse destaque que é material, essa pandemia vem tirando todas essas falsas certezas que a gente tinha e de repente a gente se vê numa sensação de vazio, de não controle. Você dá conta que não controla nada e de repente isso desorganiza. Né? Isso provoca sofrimento. Você vê que você não tem controle, aquele controle que você imaginava ter. E aí de repente então as situações de estresse vão se agravando e essa expectativa esse esperar por picos de curva essa incerteza da contaminação além da ansiedade, como eu disse vão gerando um estresse e a gente se prestar atenção, se não se cuidar, fica sempre esperando algo ruim que não chega, então isso é nocivo para o nosso psiquismo também se a gente não cuidar, é em não criar os fatores de proteção e de compreensão do que está vivendo e de como isso atravessa a gente, porque estamos todos atravessados independente de quem somos o que fazemos, pela mesma coisa é por restrições e a iminência do adoecimento e todos nós que temos um núcleo minimamente sadio dentro de nós, desejamos a vida né? tanto que quando a gente adoece a gente quer melhorar, então a gente teme a doença porque deseja a vida mesmo que a gente esteja cansado e desanimado todo mundo tem tentado se proteger, o que é um bom sinal porque mostra que a gente ainda assim, mesmo que cansado quer viver. O
0: ser humano é uma criatura inerentemente social, desde pequeno a gente precisa de alguém para cuidar da gente. A gente é, é criado com afeto, com calor corporal. Pra muita gente é muito esquisito ficar sem poder abraçar a avô, a avó, mãe, pai. Porque às vezes a pessoa é idosa ou às vezes tá no grupo de risco isso dói muito. E isso afeta muito as pessoas, né?
1: Com certeza, né? Eu costumo dizer que a gente depende uns dos outros do nascimento à morte, né? Porque pra gente existir, a gente é parte de duas pessoas. E se não foi de uma relação normal, que seja um bebê de proverto um inseminado, ainda assim é parte de duas. Desde a barriga da mãe, a gente se alimenta do sangue de alguém. Morando dentro da barriga de alguém, a nossa primeira casa é o corpo de alguém. E o, o nosso primeiro alimento, normalmente, naturalmente, o leite, quando a gente mama ao nascer, é o sangue de alguém que se transforma num alimento. E até a morte, a gente segue dependendo de alguém, porque pelo normal, ainda assim, é alguém que sepulta o nosso corpo. né Então, a gregariedade é 60, a de viver em grupo, ela permeia nossa vida como um todo. A criança, quando vai saindo daquela voracidade do egoísmo, por volta dos dois, três anos, ela começa a brincar em grupo, que é quando as crianças param de brigar pelo brinquedo e começam a socializar. Na adolescência, a gente está ligado ao grupo e tem sensação e necessidade de pertencer a um grupo. Né? E pode observar que os adolescentes têm comportamentos muito semelhantes, usam cabelos semelhantes, roupas semelhantes, com algumas pequenas diferenciações. E nós estamos sempre vinculados grupos em todos os lugares por onde a gente passa. Então quando isso é retirado isso de alguma forma produz um, uma sensação de estar tá perdido uma perda de referência, né? um esvaziamento de referência. A gente precisa ir situando e recituando todos os dias porque isso de alguma forma gera em nós uma sensação de desamparo e de negligência porque o controle do que nós estamos vivendo não está objetivamente na nossa mão. A gente não consegue achar ou encontrar alguém que possa cuidar e proteger integralmente a gente e então a gente se sente desamparado e negligenciado assim como a criança em muitos momentos do seu desenvolvimento sente, então toda essa situação mexe muito profundamente nas vivências emocionais de cada um de nós se a gente for observar e aí o desafio é um cuidado possível para cada um e uns com os outros e uns pelos outros e a solidariedade ela é fundamental porque inclusive nessa proteção uns dos outros que tira a gente do egoísmo e da voracidade, a máscara não é só para mim, é para o outro como você Disse, às vezes a doença para mim não vai significar nada eu vou sair bem mas o outro pode ser fatal tira a gente desses elementos egoístas e de competição quando a gente consegue despertar para a consciência e vai ampliando um sentido de existência porque nós somos estimulados à competição e ao egoísmo que são elementos também da infância emocional né a criança que acha que o mundo gira ao seu redor porque ela é satisfeita desde sempre né desde que existe dentro da barriga na gestação ela tem conforto térmico filtro de luz, porque tá dentro da barriga, de impacto, é aquecida numa mesma temperatura. Depois, quando nasce, tem alguns inconvenientes do parto, porque isso tudo muda, vem para um meio externo, ruído, luz, se você for pensar numa cesariana, mas ela ainda assim tem uma mãe, normalmente, que vai lhe provendo as satisfações todas, né? O banho, se tá suja, chora, é trocada, se tá com fome, chora, é amamentada, se tem dor, chora, é acalentada. Isso tende a fazer um psiquismo ainda primário e egoísta, e o nosso Desafio aí quebrando esse egoísmo para a vida e essa voracidade inicial, né, que muitos de nós ainda trazemos para a vida. E de repente a pandemia vem borilando tudo lá da origem para o momento atual, né? E a gente vai ressignificando isso tudo e voltando no grupo, que é a sua pergunta, uhum. é tentando construir novos sentidos enquanto grupo. E aí a gente vê o quanto o grupo é importante para gente, o quanto faz falta um abraço, o quanto faz falta estar no grupo fazendo a comemoração ou, ou relaxamento de final de semana semana, o bar, o campo de futebol e, e os outros espaços que são expressão de vida na nossa vida, para além da ocupação, né? que são os espaços de relaxamento e dos bons encontros para além do cumprimento de tarefa da semana.
3: Eu dei essa baqueada da questão do espaço no começo da quarentena. Primeiro final de semana, eu chorei horrores no sábado, não por medo de alguma coisa em específico, mas porque eu sabia que eu não podia sair, que não era o ideal, né, assim, claro que se eu quisesse desrespeitar, eu ia desrespeitar, não ia ter consciência nenhuma, mas como eu tinha essa consciência de que o ideal era não sair mesmo que eu seja uma pessoa geralmente caseira que costuma ficar em casa o final de semana inteiro, sem ver a luz do dia mas a partir daquele momento que eu não tinha essa opção que eu tinha que ficar em casa eu chorei o dia inteiro, eu falei eu não posso sair porque tem uma pandemia acontecendo e eu posso levar essa doença pra alguém então eu chorei, muito. nossa eu senti muito. Primeiro final de semana que aqui na cidade fechou as coisas eu chorei demais. Depois acalmou aí tem as outras coisas que envolvem mais desse negócio de espaço de você ter a liberdade de sair isso foi uma coisa que me pegou no começo.
1: O caseiro ele pode sair se quiser. Se eu sou caseiro eu tô em casa por escolha, mas se eu quiser eu posso sair. Só que aí na pandemia vem uma interdição, né? A gente não pode. E se sai de repente tá sujeito a sanções ou seja, isso muda a forma como a gente se relaciona com o mundo. E os movimentos emocionais que a gente vai fazendo ao longo de tudo isso, nós estamos com um terço do ano vivendo isso. né nós Aqui em Uberaba, por exemplo, foi decretada calamidade em março. Já tem quatro meses de decreto. É um terço do ano. A gente nunca viu isso. Eu me lembrei agora de um autor um teórico da psicologia, que é o Piaget, que ele fala do desenvolvimento da criança, que ele se dá em movimentos de acordo com a maneira que as novas situações são apresentadas. Existe, a, primeiro, a assimilação quando a gente se depara com a situação e sente os impactos do novo né? dessa nova situação da aquisição desse novo esquema. Depois existe a acomodação, onde a gente vai construindo maneiras de lidar com aquilo e vai sentindo, e depois a equilibração e aquilo passa a fazer parte da nossa vida de alguma maneira, a gente está passando da assimilação para a acomodação. Claro que nós não vamos gerar equilibração, porque isso vai ser algo transitório assim a gente espera mas vai fazendo com que a gente tenha que buscar recurso para dar conta de entender o que, que é isso, inclusive Inclusive, porque a, a, tudo aquilo que sempre regeu a sociedade, que foram a ciência e a razão, elas não dão conta disso nesse momento. Nós estudamos, por exemplo, a medicina estudo o coração há mais de 100 anos. O coronavírus tem estudos de seis meses e aí, de repente, a gente não consegue o amparo daquilo que sempre deu essa certa sensação de segurança pra gente, que foram a razão e a ciência, né?
0: feito alguma consulta com um psicólogo, né, propriamente dito, na minha vida, uma ou duas vezes, né, isso não quer dizer que seja mais fácil pra mim. Mas, de todos aqui, a Clarice, ela consulta regularmente, né? né, Clarice? Fala aí pra gente como foi a sua experiência com a psicologia, se ela te ajudou, como que foi, se o que você teve de experiência com a psicologia tá te ajudando nessa quarentena.
3: Então, porque eu sou uma pessoa muito sortuda, eu comecei, né, uma Acompanhamento no final do ano passado já de várias situações pequenas que estavam juntando e chegou um ponto que eu não, não tinha mais como se eu não procurasse ajuda já tava sofrendo desde o meu mestrado, eu custei a terminar a documentação do meu mestrado por causa disso, eu já troquei figurinhas com o Sérgio a respeito disso numa outra ocasião e consegui resolver, né, tanto é que eu consegui terminar toda a documentação, gente, foi um peso que eu tirei das minhas costas, da minha vida só que, hora que acabaram as sessões que estavam programadas, meu acompanhamento a psicologia me deu alta. E era começo de março. E aí, o que que aconteceu no final de março? Quarentena! Eu falei assim, gente, eu percebi alta só por causa que ia começar essa quarentena mesmo. <risos> no começo, eu dei uma desequilibrada boa, mas voltou. Tô fazendo acompanhamento. Já remarquei retorno. Semana retrasada. Tive uma crise de ansiedade no meio do trabalho. O Sérgio tava junto. Ele que me acudiu no dia. E tem me ajudado muito a não surtar mais. Porque não tem como eu falar que eu não tô surtando porque eu comecei essa quarentena morena, fiquei loira aí pintei meu cabelo de roxo, aí eu não gostei do roxo, eu passei o azul, aí eu não gostei do azul, eu voltei pro loiro e agora eu tô esperando <risos> chegar a tinta ruiva aqui em casa que eu comprei pela internet pra ficar ruiva. Então aconteceu da gente se mudar de Minas Gerais pro Paraná pouco antes
4: da pandemia estourar e a gente tinha muitos planos, sabe? Muitos planos pra começar a nossa vida do zero aqui no Paraná e foi muito frustrante porque eu passei no vestibular para cá e eu finalmente ia conseguir recomeçar uma vida acadêmica e de repente eu me deparo com a tal da pandemia, tudo fechado e tudo que eu tinha planejado, que eu tava disposta a recomeçar a minha vida, que estava parada há muitos anos. De repente voltou a ficar estagnado e foi muito frustrante muito frustrante. Planos que a gente tinha que eram para dar certo para esse ano também não deram certo. Agora a gente tá aí. Às vezes a gente fica bem, às vezes a gente fica mal
0: são os males que a quarentena trouxe todo mundo tinha planos que alguns estão em pausa outros a gente não sabe se vai acontecer mas é tipo assim o que a gente consegue fazer é ir empurrando a bola para frente
4: né é o que dá para fazer
0: você ainda consulta mesmo na pandemia você ainda tem o um acompanhamento Cam?
4: não 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 tô tendo acompanhamento porque eu cheguei no Paraná esse ano já peguei encaminhamento e aí estourou a pandemia pelo sul então ainda não saiu a minha consulta para o psiquiatra. Eu estou fazendo uso de medicação com as receitas que foram emitidas por um clínico geral e aí elas estão sendo renovadas por seis meses, para evitar ao máximo o contato da gente com o posto de saúde. Às vezes eu tenho umas crises, eu tento me virar com exercício de respiração, com apoio do meu marido, com apoio de amigos. Também eu tenho um amigo que ele é psicólogo, ele me ajuda em umas horas de surto, conversa comigo. E é isso que tem segurado das pontas, sabe? É assim que eu tenho feito meu acompanhamento nesses últimos momentos.
2: É como a Camila estava falando, quando a gente está no momento de aperto, a gente recorre a quem consegue. No caso, seja familiar, seja amigo, inclusive eu sou amigo desse mesmo, uma pessoa que a Camila tinha falado aí, que é psicólogo também. Um abraço, Eric. que me salvou recentemente de uma crise de ansiedade que eu tive. Eu acho que já percebeu também que eu não, não sou, digamos assim, uma pessoa que é muito calma. Eu tenho um pouco de ansiedade e eu acho que uma parte dessa eu puxei da minha mãe, porque ela tem, diferente de mim, muita ansiedade a ponto de ela, nesse momento de quarentena, ela não conseguir mais sair de casa porque se ela consegue ver pessoas sem usar no máscara corretamente, sem fazer a devida higiene, ou até mesmo uma aglomeração considerável, chegar em casa pode ter certeza que ela vai ter taquicardia, ela vai ter crise de ansiedade e vai ser complicado. As pessoas que estão saindo de casa, é eu e meu padrasto para poder a gente fazer as coisas de necessidade seja ir na farmácia, seja para ir fazer compras ou até mesmo seja para resolver qualquer outro tipo de problema que a gente não consiga resolver de casa. Uma pessoa que tem ansiedade e também tem TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, fica mais complicado ainda, pelo menos para mim, porque eu sofro disso. Pois você fica muito mais preocupado com os outros do que até mesmo consigo mesmo. Além da minha mãe, eu tenho a minha avó, que é uma senhora de idade também e que mora praticamente comigo. Aí a gente tem que ter todo um cuidado redobrado para as pessoas que vão virem para cá, necessita para poder a gente fazer toda a sepsia pra evitar qualquer tipo de contágio. Aí fica todo mundo temeroso. Aí eu queria até te perguntar, Sérgio, para as pessoas, assim, que já tinham um problema pré-existente, até mesmo antes da explosão da quarentena. É realmente mais complicado passar por esse período de quarentena assim. Pessoas que já estavam fazendo até mesmo acompanhamento antes, mas pararam por conta da quarentena como foi o caso da Cami, ou então pessoas que não faziam nenhum tipo de acompanhamento antes, mas estavam planejando de começar e não conseguiram começar por conta do coronavírus é mais difícil juntando a sua
0: pergunta com essa outra aqui também a quarentena ela mesmo para quem não tenha né que começa a quarentena entre aspas saudável como que que essa pandemia contribui né para o surgimento desses transtornos mentais para ter a saúde mental debilitada
1: então é, é bem interessante ouvir vocês falando que a gente fica vendo assim como se fosse uma imagem de um filme passando né de uma situação porque tudo que tem sido recorrente na vida de todos nós. Quando a Clarice fala eu pintei o cabelo de uma cor depois de outra, depois de outra, né? Quando a Cami fala da crise de ansiedade, da mudança de cidade, de um plano interrompido né? quando o Josias fala, só saiu eu e meu padrasto, é, a fala dele lembra assim, de quase que de uma guerra, de um estado de sítio, dessa coisa de fazer o básico, o essencial, o mínimo e preservar a vida, típico da guerra. Quando a Clarice fala do cabelo parece que fala de uma tentativa de ir colocando novo, de ir colocando coisa Nova, novos sentidos, novos significados e mudando de fora para dentro para dar conta de viver esse dentro em interação com o fora que não tá legal, que tá totalmente alterado. De fato, toda essa situação ela é produtora de um estresse importante e todo estresse agudo ou estresse grave, se não tratado, ele pode levar ao adoecimento mental. Para quem já tem um diagnóstico ou já vem de uma situação de sofrimento que já gerou um adoecimento, que já faz um tratamento, é preciso um cuidado para não agravar. E mesmo quem não tem, quem ainda não se via doente, mas se via em situação de fragilidade ou se vê fragilizada, acho que todos nós estamos nesse momento passando por isso, é preciso cuidado, porque pode-se produzir adoecimento. Os agravos são evitáveis, se houver cuidado adequado, e a gente precisa lembrar que a saúde mental não está fora do campo da saúde. Ela foi por muito tempo negada, meio que retirada do campo dos cuidados, mas hoje as pessoas já começam a despertar porque o sofrimento começa começa nos empurrar para isso. E aí a gente precisa lembrar que qualquer demanda de saúde se agrava se não se trata. Se a gente não tratar uma pressão alta, que é uma coisa relativamente simples, pode surgir um AVC ou um infarto. Se a gente não trata um sofrimento, o sofrimento é natural da existência. Quando eu vejo os meus planos quebrados, quando morre alguém que eu amo, quando eu perco o emprego, quando há eventos negativos de vida. Mas se eu não trato isso, isso pode se transformar em uma doença. Então, algum sofrimento é natural da existência, mas o adoecer é evitado. É preciso sim cuidar, porque toda essa situação pode levar ao adoecimento, principalmente porque ela tá se arrastando além do que a gente achou que fosse se arrastar, né? As curvas, os picos de curva em cada lugar estão diferentes. As capitais já estão fazendo e saindo dos seus picos, mas no interior nós estamos com retardo de tempo. E aí, de repente, esse sofrimento vai se arrastando, né? E a gente precisa se cuidar no meio disso.
0: Em situação de quarentena, a gente vai falar mais disso mais pro final do episódio, né? os próximos blocos a gente vai dar dicas, vai falar de programas para prevenção, para auxílio Vou falar agora de vida profissional. Eu não sei se eu poderia quantificar isso, me referir à vida profissional como o aspecto da vida das pessoas que mais afeta, que mais pode gerar preocupação, porque a vida profissional, geralmente a pessoa precisa ir trabalhar, às vezes não tem condição de ficar em casa, ou às vezes tem o home office, né? a empresa conseguiu liberar o home office, mas tem dificuldade em se adaptar à rotina, tem dificuldade a se adaptar com a ideia de trabalhar em casa, ou mesmo as pessoas que têm que ir trabalhar e passam por situações perturbadoras, que são de grande estresse. Por exemplo, um trabalhador tem que acordar cedo para pegar o ônibus e, e ir trabalhar. E lá no ônibus ele acaba encontrando com uma aglomeração de pessoas muito alta, né? Pessoas fungando um no cangote do outro. E, e nessa situação, nesse âmbito que a gente tá vivendo, é uma coisa que aquele... o barulhinho lá de perigo na mente da gente fica pitando, né? É, e a gente tem que suprimir isso. E eu gostaria de falar isso agora com vocês. Vou pedir pra gente começar falando sobre a rotina e a disciplina. Como que a gente lida com isso? Como que a gente monta a, a nossa rotina e tem disciplina pra gente atravessar essa situação complicada da pandemia? E assim, eu quero perguntar para vocês. Vocês têm alguma rotina, pessoal? Vocês seguem alguma rotina? Eu tentei seguir uma rotina. Eu até desenhei aqui no, no quarto, aqui no, no cartaz, aqui. Mas eu não consigo, eu certas partes eu consigo, me forço a seguir. Mas vocês têm alguma rotina? Como é que
3: é? Sérgio, você escutou o Edson falando que ele tentou desenhar uma rotina. Uhum. Tentar desenhar a rotina dele foi pegar um papel e escrever rotina da casa e deixar em branco
0: colado no guarda-roupa. Foi isso. Eu sou uma falha, desculpa. Vergonha da profissão. Eu tentei, gente. Eu tentei. Eu juro pra vocês que eu tentei. Quando começou a... esse coisa de quarentena, eu falei assim: olha, eu vou ficar mais em casa. Eu já tinha o costume de ficar mais em casa. E eu falei, olha, eu tenho que ser produtivo? Eu tenho que me forçar a ser produtivo. Eu criei dois papéiszinhos, né? Primeiro, as regras, né? Por exemplo, deixar a mesa limpa, se vestir de acordo como se fosse trabalhar, o que eu não estou fazendo. O <risos> que mais? Não deixar lixo na mesa. Minha mesa está um pouco bagunçada, mas não tem lixo na mesa. E, assim, é complicado. Eu não sei se é porque eu não tenho disciplina suficiente, ou se é alguma outra coisa interferindo. Se assim, eu fico ansioso demais. A Clarice, ela vê muito isso. Ela me puxa a orelha, ela fala, ah, você não tá seguindo. Você escreveu lá. Tá em branco a sua rotina. E eu não consigo criar essa rotina. Pra mim é difícil. Eu não sei se pra vocês é complicado. O Josias, eu sei que ele acorda cedo, né, Josias? Você acorda às sete e meia.
2: Eu acordo às sete e meia pra pegar muito um trabalho às oito, levantar, pegar alguma coisa para tomar café e abrir o notebook. Que eu já estou trabalhando. Quando eu vou largar é praticamente o mesmo procedimento. Fecha o notebook, já estou largado <risos> para repetir no outro dia a mesma coisa. De segunda a sexta é essa minha rotina. Logicamente que nessas intercaladas no horário de almoço ou até mesmo quando o trabalho dá uma amenizada, isso eu fazia inclusive até mesmo lá no, no próprio trabalho. Eu saía para poder pegar um lanche, eu saía para prever uma notícia no, no jornal ou até mesmo para fazer uma limpa no ambiente de trabalho. É um costume que eu peguei, em que eu não fico repetindo a mesma rotina semana por, por semana, porque senão isso daí me deixa meio que agoniado. Mas eu sempre gosto de estar tá meio que inovando para poder ter a sensação de que o tempo tá passando. Porque quando você, principalmente, em tá em casa, você não percebe o tempo passar. Muitas vezes as pessoas perguntam ah, que dia da semana é hoje? Pensava que fosse quarta-feira ainda. Tá acontecendo muito aqui em casa isso. Aí o que acontece? Sempre que tem um tempinho, eu, eu vou ali, vejo o que, é que tá precisando. Beleza. Aí quando eu largo eu já sei que eu vou precisar ter que sair para fazer a compra. Ou sair para sacar dinheiro no castelo até mesmo fazer alguma coisa dentro de casa. Foi difícil pra você no começo, Josias? Cara, não foi tão difícil assim no início, não. Porque já tem uma certa experiência, assim, por causa dos meus outros trabalhos. Inclusive neste, que eu tô agora, eu já cheguei a trabalhar de casa alguns dias. Eu já tinha uma certa experiência. Mas no início, quando eu comecei a minha aventura pelo home office, era muito difícil. Porque é muita coisa e se você deixar, ali tira a concentração. Principalmente pra entender perde a concentração com um piscar de olho, piscou de olho, eita, tá uma borboleta batendo nas asas aí você já vê, ela acompanha ela o movimento dela todinho, aí você já vê o pássaro passando perto dela pra tentar pegar, aí você já fica aéreo uma coisa é saber da sua condição e você minar isso daí justamente pra poder você conseguir focar no trabalho eu preciso desse trabalho por causa disso e disso e disso, eu não posso postergar porque se eu postergar, vai complicar mais ainda a minha vida. Sérgio, com isso eu te pergunto,
0: com o relato de Josias, o meu relato, né, eu não sei, eu não tenho nenhum conhecimento de psicologia, eu sou formado em administração, tenho só um raso conhecimento ali de gestão de pessoas, é nada além disso, mas eu sei que, pelo menos pra mim e pra quem tá querendo desenvolver, a rotina é o primeiro ponto pra começar com o pé direito, né, pra você ser produtivo, principalmente no home office que tem os confortos de casa, né, e você tem que ficar ali nossa, tô aqui de short camisa, qual que é o seu conselho para quem está querendo ser produtivo que está em home office e tem essas dificuldades de trabalhar em casa que tem dificuldade de criar e seguir uma rotina.
1: Então, a rotina ela tem uma função de organização mental pode observar que pessoas ansiosas elas têm dificuldade inclusive de estar de férias algumas pessoas eu conheço, por exemplo que programam as férias, porque não conseguem não ter tudo organizado, e aí a ansiedade está muito ligada à insegurança, e esse controle e essa organização dão uma certa sensação de segurança eu falo certo entre aspas bem grossas que muitas vezes é uma falsa sensação de segurança e de controle a rotina, ela tem a função de organizar mas a gente precisa de muito cuidado para que ela não ingeste e oprima nesse equilíbrio entre organizar versus ingessar e oprimir porque muitas vezes a rotina quando não cuidar da sobrecarga ela vira também fator de adoecimento então na vida profissional nesse momento que está ligada à sobrevivência material botar pés a desenvolver, a gente vai precisando se readaptar e lidar com as limitações e frustrações, como você disse, de repente eu pego um ônibus cheio de gente e as pessoas se esbaforindo ali, jogando aerossol para todo lado e aí você bota a mão num lugar que de repente pode estar contaminado a insegurança e a ansiedade voltando, né, então a gente vai precisando se readaptar e manejar estresse e perceber isso, o grande problema é que muitas vezes a gente só percebe isso quando já tá esgotado, quando isso se interdita, gente. O Josias fala de reconstruir método de trabalho. Ele acorda, ele se organiza, ele para, descansa, volta. Se a gente for pensar, por exemplo, em adaptação de método em função do home office, eu me lembrei de colegas professores. Como eles estão sofrendo, porque de repente o plano de aula que eles têm com as aulas prontas de todo ano, que aquilo ele só vai sendo ajustado, acrescenta uma coisa, diversifica em outra, teve tudo que ser refeito para um outro método, para vídeo, para áudio, estão em estresse agudo. Muitos até já em esgotamento e liberando a depressão. Então a gente precisa perceber esses fatores e organizar a rotina também com fatores de cuidado e de prazer. É tudo que gera a sensação de bem-estar produz saúde mental. E a gente não pode virar tarefeiro, simplesmente estar tá cumpridor de tarefa e de agenda. Precisa quebrar ritmos que sejam adoecedores e diversificar a vida e tentar colocar elementos de vida naquilo que a gente faz. Embora o home office traga uma primeira ideia de conforto Conheceu o nosso próprio funcionamento Para ir organizando e adaptando O Josias falou de busca de estratégias Você falou de uma estratégia inicial Que começou e que pode ser ampliada De repente o cartaz em branco Escute e dá risada Mas ele é um começo Ele é um, um sinal de que a sua mente Procurou uma forma E aí cada um vai encontrando as suas maneiras Quem trabalha com serviços mais burocráticos É um pouco mais fácil Quem trabalha com serviços já de execução direta Vai ficando mais difícil precisa estar lá para fazer o meu trabalho, por exemplo, clínico eu tenho um vínculo público e tenho um consultório, até um certo ponto a gente consegue fazer remoto, mas as primeiras consultas, por exemplo, eu não gosto de fazer remoto, né, porque é uma criação de um vínculo de confiança e um encontro onde a gente vai conhecer um pouco melhor a pessoa, depois disso dá para conversar por vídeo, mas o início eu não gosto então assim, acaba que a gente tem que ir se readaptando, como a gente trata muitas vezes de doença crônica e elas têm liberação para cuidado nas portarias e os decretos, eu tenho atendido bem, assim, quase que maioria presencial. E aí, o que eu consigo jogar para o vídeo, para o online, a gente vai fazendo online. Então, é, são as adaptações possíveis para conseguir cumprir aquilo que a gente precisa fazer. E lembrando sempre do melhor possível de cada um, porque o ideal vai se dissolvendo nesse momento. <música>
0: Muita empresa aí que paga locação, aluguel aí do local... Muitas empresas estão descobrindo que não precisam ter uma localidade para o funcionário trabalhar. Não precisa ter um ambiente de trabalho, propriamente dito. Um exemplo bom: uma empresa que eu trabalhei, que iniciou esse incentivo de manterem, de manter os seus colaboradores em casa. Ela é uma empresa de telecomunicação aqui da região. Ela tem alguns call centers aqui na região, né? Que recebem ligação. E com a criação a criação essa iniciativa, começaram a se instalar telefones um terminal em que você recebe as ligações e você pode receber essas ligações em casa. E o que que aconteceu? Muitos desses call centers estavam vazios, porque não podia se aglomerar. Hoje as restrições estão sendo um pouco mais leves, mas ainda assim tem muita gente trabalhando em casa e muita gente que tá tendo que ultrapassar essas dificuldades, tendo que aprender a trabalhar de casa, Aprender a ter disciplina e, e seguir os seus horários, esse efeito de trabalhar em casa, esse efeito de ter as pessoas, ter entes queridos trabalhando ali do seu lado, não indo trabalhar, não tendo que pegar ônibus para trabalhar, né? No caso do juízes, ele só acorda e liga o computador para fazer o que ele tem de fazer, tem criado situações que, em parte, né? Eu até queria compartilhar com vocês aqui. Por exemplo, eu tenho visto muitos vídeos no YouTube, não erros não é de gravação, mas é erros ao vivo vivo de repórteres que estão em casa e geralmente tem filho, tem algum animal de estimação e o pessoal trabalhando lá, esses animais de estimação entram na frente da câmera, ou a criança aparece chorando, a pessoa às vezes tem que parar um momento e ir lá tirar o bicho da frente, acudir a criança. E eu, o que eu observei em quase a maioria dos vídeos foi que muitas pessoas, espectadores têm feito comentários em que eles gostariam que se humanizasse mais essas profissões. Que se humanizasse mais os repórteres, né? Que durante muito tempo eles pensavam que não faziam o trabalho deles com emoção, com personalidade. E o pessoal tem pedido mais isso. Tem mostrado que mesmo nessa situação, né? Mesmo numa situação tão exaustiva, o ser humano ainda pensa em se ajudar, pensa em ser empático
3: com o outro. Não pode Portres ou jornalistas Mas até outras profissões que estão tendo que se virar Com videoconferência Você falando desse exemplo aí De cachorro de criança, eu lembrei Foi de um professor de faculdade tava dando uma aula ao vivo de geografia E o filho chegou super empolgado Porque o dente de leite caiu então, Mostra pro pessoal, mostra aí Pras pessoas que o seu dente de leite caiu Parabéns, filho E aí depois a mãe apareceu super assim Ali na porta, tipo, ai meu Deus, esse menino Entrou no meio da aula do pai E as pessoas acham nada. Nessa né, mostra da rotina Essa desformalização Humanização, por assim dizer Mas até nessa questão Tem algumas pessoas que estão ah, se descobrindo Que é melhor trabalhar em casa O tal do conforto Comigo já foi um pouquinho na mão contrária Porque eu sou a pessoa que eu tenho problemas de concentração Aqui em casa Eu descobri isso quando estão estudando Para o vestibular Eu não consigo ficar em casa e ser produtiva Eu ia sempre para as aulas à tarde de reforço Mesmo não precisando Estudar na escola, porque se eu ficasse em casa eu não ia estudar A mesma coisa pra fazer o meu TCC Eu só conseguia fazer o meu TCC à noite De madrugada, porque tinha menos Distrações, e aí No começo da pandemia a gente tava fazendo Um rodízio no trabalho, então Algumas jornalistas ficavam em casa Enquanto pelo menos uma sempre tava Na prefeitura para poder acompanhar As atividades, e é muito difícil Porque você tá ligando pra pessoa E a pessoa, ah, o fulano tá na prefeitura E se eu estivesse na prefeitura Eu poderia sair e correr lá atrás Pra poder conversar com a pessoa Já aconteceu até com o Sérgio uma vez Ah, é, tem uma reunião, agora eu tô chegando Mais cedo, cinco minutos, e eu corri lá Sentei lá pra conversar com o Sérgio Já antes da reunião começar Pra eu tirar dúvida que eu tinha de alguma coisa E isso em casa eu não conseguia Porque aí eu ficava ligando, ligando, ligando E eu não sei o que, que a pessoa tá fazendo Não consigo deixar recado Nossa, foi uma bagunça Esse trabalhar em casa foi muito difícil pra mim Porque tudo me distrai Durante o dia, mesmo no trabalho eu trabalho com umas 10 abas na internet aberta, eu trabalho com 5 arquivos do Word abertos. Nossa, não dou conta, não dou conta, eu fico maluco. Porque na hora que eu tô escrevendo um texto, eu não consigo ir direto nele. O meu modo de processar, o meu trabalho é esse. Eu tava
0: falando aí da parte do home office, da parte da disciplina. Tocamos num ponto um pouco delicado para muita gente. O Josias é um caso, sua avó mora com você, né, Josias?
2: Eu moro num complexo, Ela mora na casa de baixo, e eu vou na casa de cima, mas toda as vezes que precisa resolver alguma coisa, comprar remédio comprar fruta, verdura qualquer coisa do supermercado, quem vai é sempre eu ou meu padrasto, então é praticamente morar junto. Como é o
0: caso de muita gente, de muitos outros brasileiros e muitas outras pessoas pelo mundo ter idosos e crianças em casa, se você está trabalhando de home office, se você, no caso do, do idoso, você tem um idoso em casa, requer cuidados adicionais requer mais disciplina, requer que você tenha mais cuidado. Criança é um pouco mais tranquilo, mas você lidar com o idoso, depois de, principalmente com todas as informações que a gente tem do coronavírus, que debilita mais pessoas com mais idade, a gente tem que dar um jeito de conciliar as coisas. Tem que, como a gente vem falando no decorrer do episódio, pensar no próximo. Pensar no que a gente pode fazer, no que a gente está fazendo, né? se você, no caso, está na rua, está no ônibus, e tal, a gente tem que ter, não só para o não só bem da pessoa em que a gente está tendo a intenção de fazer, de ter essa atitude, mas pelo bem nosso. Como assim, né? Vamos dizer que você, ouvinte, pegou um ônibus ou foi no shopping para comprar alguma coisa que você necessitava e voltou e teve contato com outras pessoas, né? passou perto de outras pessoas. Você chegar em casa, trocar as roupas, tomar banho, se higienizar completamente é importante também para a saúde mental.
1: Sim, é, com certeza. Tudo que a gente está dizendo parece que é de adaptações e readaptações e construir um novo olhar e se adaptar e tentar ver o que a gente faz de forma produtiva e tirar o olhar do sofrimento que de repente é produzido, que a gente sente e que nos é bombardeado, jogado através de informação o tempo todo. Parece que é um processo de reassimilação e de buscar o possível de cada um, sabe, para organizar e adaptar. Vocês estavam falando de mais humanização, então é um essencial, né? a gente se pega pensando onde que desumanizou que a gente precisa falar de humanização para o humano, a gente precisa reconhecer a imperfeição, quando você cita o exemplo das repórteres que tinham que ter toda aquela postura de preferência de Thayer, com pouca expressão facial, se mexer pouco e transmitir uma notícia de forma totalmente imparcial, parece que esse momento nos nivela como o que de fato nós somos iguais para reconhecer a imperfeição para sair desse blazer, desse normal que não é real, que produz sofrimento, porque se enquadrar nisso é negar a essência humana, que é a diversidade. Somos diversos, somos diferentes. Essa é a nossa essência. Quando vocês falam de empatia também, eu fico pensando, é, talvez isso seja um espelhamento do pedido de cuidado de cada um de nós diante da fragilidade que todos estamos colocados. Né? A gente olha para o outro com mais empatia, porque isso acaba começando a se tornar um desejo coletivo. E a necessidade de construir flexibilidade para pensar o possível Daquilo que a gente consegue fazer para ter mais suavidade, porque é um momento de exceção tão extrema, é algo tão atípico da nossa sociedade que não tem receita pronta. Né? É um processo de readaptação, onde a gente vai fazendo o possível e o melhor possível de cada um para ir readaptando essa forma de olhar e de agir e de reagir a tudo que vem acontecendo.
2: Comigo, antes da pandemia, eu tinha meu momento, quando eu saía para trabalhar, que eu pegava o transporte público, a, o ônibus, e eu tinha meu momento de relaxamento, que eu me desligava dos problemas de casa e me desligava também dos problemas do trabalho. Era um momento de preparo para enfrentar o, o trabalho. Tanto isso na ida quanto na volta. Eu me desligava dos problemas do trabalho, começava a me preparar para chegar em casa. Era um momento de transição. Quando eu tô trabalhando em casa, perdi isso, porque quer queira, quer não. Ao mesmo tempo que eu tô no trabalho, eu também estou em casa, porque tem as pessoas ao meu redor que não são do meu ambiente de trabalho, são da minha casa. As outras pessoas que estão, digamos assim, no outro lado da tela do notebook ou no telefone, são do meu trabalho. A separação dos ambientes de trabalho e de casa se tornou um pouco mais complexa, até mesmo para a questão de você se preparar para. Essa sensação tem impactado algumas pessoas também, uniu muitas pessoas que fazem o trabalho do home office em casa, uniu esses dois cenários, a parte profissional e a parte pessoal.
1: Então, quando você fala do processo para chegar no trabalho e voltando do trabalho, né, no transporte público, você vê a diversidade de pessoas, de lugares, isso vai desligando para você transitar do trabalho e chegar em casa e o home office como um em princípio, tendo uma característica de isolamento e aí como desligar se eu vou estar trabalhando dentro de casa? Eu desligava no caminho do ônibus, vendo pessoas, coisas lugares, como que eu vou desligar para tentar relaxar e diversificar a vida se eu vou estar em casa o tempo todo? Precisa desse cuidado de fazer os momentos do trabalho, sabe? para não ter a sensação de que tá trabalhando o tempo todo, porque o trabalho tá dentro de casa Precisa ter referências de tentar estabelecer referência de horário claras, de tentar relaxar da maneira possível. Hoje a gente tem relaxamento guiado na internet, leituras curtas que não vão cansar ainda mais a mente, porque de repente trabalhando em casa, tá com trabalho intelectual o tempo todo na frente de tela, cansa desde a visão até a mente. Então, leituras curtas ou áudios, música, a saída, às vezes dentro do possível e tomando todos os cuidados, né? a caminhada de máscara, para poder ir produzindo essa sensação também de quebra da rotina, porque de repente é pra que a rotina do home office não confunda com a rotina da vida privada e pareça que é uma rotina só, e que é, para não dar essa sensação de que tá trabalhando o tempo todo e que está trabalhando muito mais e de repente se cansando muito mais, né? Então, procurar as formas de diversificar, de relaxar e de fazer o que gosta da maneira possível. Citei, por exemplo, leitura, música, a caminhada, mas cada um vai de repente também encontrando outras formas. De fazer aquilo que gosta, filme, enfim, algum tédio vai haver. Não tem jeito, a gente está ficando muito isolado e chega uma hora que parece que as opções vão acabando, mas de repente ligar para conversar com alguém que gosta, trocar ideias, falar dos sentimentos que estão atravessando todos nós, com pessoas próximas, que aí vai ajudando a passar por isso.
0: Sobre a nossa vida, pessoal. Saiu ali do trabalho, saiu ali das suas obrigações com a empresa. Você tem tempo livre, sábado, domingo, né? Se você trabalha no sábado, só meio período. Ou se você tem sua folga no meio da semana. E você tem um tempo livre. Você tem o tempo pra você se divertir, pra você ter lazer, pra você esquecer um pouco de tudo e tal. Muita gente que tem, que hoje em dia tá órfão, tá órfão dos bares, tá, em alguns locais locais não, né? Em alguns locais, os bares retornaram e para alegria, entre aspas, de todos os, os órfãos, o cenário ainda não tá livre assim. E, e agora a gente vai falar sobre isso. Como que você usa o seu tempo livre para você ter saúde, tanto física quanto mental, né? Porque, vou pegar o meu exemplo, eu iniciei a fazer natação, a Clarice também, e a gente tava adorando. Era um exercício super interessante. Eu não sabia nadar, a Clarice tinha muito tempo que não nadava, de março para cá, nossas aulas acabaram. Não tem mais possibilidade de fazermos natação, porque se a gente for numa piscina, com um contato com outras pessoas, a gente não tem como, primeiro que a gente não tem como alugar a piscina pra gente, a gente subjetivamente vai ter em contato com outras pessoas, né, subjetivamente a gente tem as outras pessoas ali, e a gente não tem como saber se elas estão infectadas ou não. Então, por isso essas atividades estão suspensas por um tempo até a situação acabar. Você ouvinte pode ter algum tipo de hobby, o Passatempo, que requeria o contato pessoal você estar mais próximo das pessoas, o que me leva a perguntar a todos aqui, como que vocês estão lidando com isso, como que vocês estão usando o tempo de vocês, a Kami e o Neru, o marido dela eles têm o hábito de jogar RPG, se você não conhece ouça o nosso primeiro episódio que a gente vai explicar certinho, em resumo ele é um jogo de interpretação de papéis, eu conheci eles jogando pessoalmente, mas depois que eu me mudei pra cá, a gente começou a jogar de forma online. A gente usa, inclusive, o mesmo programa que a gente tá usando aqui pra gravar esse episódio, que é o Discord. Cada um na sua casa. É ruim, que tá distante, mas, ainda assim, dá pra aproveitar. Com
4: certeza. Eu acho que é o que mais tem salvado a gente, que, na verdade, a gente passou três meses morando na casa dos meus pais, sem acesso a uma internet de qualidade, e a gente passou, assim, uns momentos de abstinência de RPG. Mas, a gente tava fazendo caminhada em contrapartida sabe, a gente estava procurando outras atividades para compensar um pouco essa abstinência entre aspas. Agora a gente tem jogado RPG, que é o que tem mantido a nossa cabeça um pouco mais arejada, porque é uma atividade muito divertida, estimula a criatividade, estimula o nosso lúdico, e a gente pretende voltar a fazer caminhada de novo mesmo com máscara, porque depois que a internet chegou aqui em casa, na nossa nova casa, onde estamos morando só eu e ele a gente meio que se desvirtuou das nossas rotinas que a gente tava acordando cedo fazendo tudo direitinho e agora a gente não tá de novo a gente tá com os horários meio trocados dormindo até meio dia então é, a gente vai tentar se policiar para se reorganizar mas o RPG, ele ajuda Bastante, sabe? Ele te Coloca numa posição de terceiro Onde você não precisa ser Você mesmo, necessariamente E aí, você se diverte, né? Você tem um momento de distanciamento Dos problemas atuais Das preocupações Atuais, e isso que tem sido O nosso momento de relaxamento A
0: Clarice e eu Jogamos RPG com o Neiru Yakami e, e o Josias, inclusive Uma vez por semana a gente tem esse momento de de acalmar, de esquecer um pouco de tudo e focar só na história. Eu e a Clarice, a gente tem desenvolvido o hábito também de caminhar, né? Uma vez. Maldito Pokémon Go, comecei a jogar Pokémon Go, pegar esses bichinhos na rua. E é uma das coisas que tá me incentivando. Desde que seja realizado com cuidado, coloque a máscara. Não fique passando perto de um grupo muito grande de pessoas. Não tem problema, né? Desde que quando eu chegue em casa também, eu troque a roupa e vá tomar banho. Vou me me limpar e me higienizar. Desse assunto que a gente tá falando, levanta inúmeras outras questões, inúmeras outras situações que você, ouvinte, deve ter passado de forma similar. E o que me leva a perguntar pro Sérgio, Sérgio, como que você vê esses novos hobbies, o desenvolvimento de novos hobbies, de novos passatempos, principalmente para quem tinha passatempos que envolviam um contato com outras pessoas, ter que lidar agora, muito similar ao home office, mas como a gente tá falando de lazer, é um momento para gente de se divertir, como que a gente desenvolve esse tipo de
1: interesse? Então, ouvindo a Cami falar, e ouvindo vocês falar, eu pensava na questão da plasticidade, da capacidade adaptativa de que nós temos e que é um desafio para esse momento, né, do possível. Uma vez que as nossas referências elas vão ficando meio perdidas, meio quebradas pelo caminho, em função da, das restrições todas. A gente precisa de fato se adaptar ao possível com atenção à ansiedade, à angústia. Se a gente está conseguindo adaptar dentro do que a gente tem, seja com a internet seja com jogos, seja com vídeo e tá conseguindo passar por isso e tá conseguindo se sentir minimamente bem, sob controle tá conseguindo preservar as nossas relações mais próximas afetivas, de convivência é isso, é o possível do momento para cada um, do contrário se a gente também por outro lado começa a perceber que tá ficando muito difícil, a gente precisa tentar ressignificar isso junto, principalmente para quem vive muito perto, eu entendi vocês falando Aí de dois casais, você e Clarice e a Cami falou dela com o companheiro, né? Então, assim, o que que a gente pode e consegue fazer individualmente também, o que que cada um vai fazer os hobbies possíveis, para ventilar a mente, além daquilo que a gente já faz de rotina, profissional e pessoal, para tentar entender se a gente está conseguindo ter sensação de bem-estar da maneira possível dentro dessa rotina possível, se sim com aquilo que a gente tá fazendo, legal e é isso, e readaptando, e quando puder voltar, e sim a gente pensa o que fazer de uma forma mais ampliada, mas talvez essa quarentena vai até fazer a gente descobrir coisas novas, né, que vão trazer outros sentidos pra gente conseguir produzir sentido de prazer e de vida na né? vida pra além de suportamento, eu digo que muitas vezes a gente nem se dá conta que tá fazendo de sobrevivência, né, que é viver pra muito além de suportar a vida, de esperar o tempo passar, sabe? Muita gente aí até
0: tá tendo que se descobrir de novo, que não gosta de ler uhum. tá descobrindo que o mundo dos livros é muito Vasto Pra mim, eu sempre li, sempre foi muito fácil. Mas eu imagino que pra quem não goste, deva ser muito difícil. Cansativo você ter que se forçar a ler um livro. Tem alguma dica que você possa dar pra quem tem a dificuldade? Nesse desenvolvimento de novas atividades, né? De conhecer, de é, aprender a gostar das
1: coisas. A gente precisa lembrar que o ideal caiu. E normalmente, muitos de nós funcionamos nos cobrando dentro do ideal. Do que precisa ser feito para fazer algo bom ou muito bom, nesse cenário de vida que nós vivemos muitas vezes, de, como eu comentei no começo, né, de competição onde a gente tem construído dentro da gente alguns compulsores algumas crenças irracionais que é aquela coisa de que vença não chore, seja forte lute, né, que normalmente são os verbos que nos são colocados ao longo da vida, até tem uma música da Pete, que eu acho bem legal nesse sentido que ela tem um refrão que fala vence, pare, compra, beba leia, pare, não se esqueça, use se leia, ouça, diga, né? Ela vai cantando e vai dizendo, e é meio que assim: as ordens que a gente recebe ao longo da vida. Isso tudo caiu. A gente tem que pensar no possível de cada um. E o legal é que isso talvez reaproxime a gente da gente mesmo, porque é muito cômodo na vida que a gente leva de materialismo e de voltar para o externo, que a gente se transforma em cumpridor de tarefa. E talvez e muitas vezes nessas tarefas tem muito pouco da subjetividade de cada um. Eu faço coisas porque tenho que fazer e cumprir. Mas e aquilo que me agrada enquanto pessoa, enquanto ser, enquanto indivíduo, aonde está? É o esvaziamento de si mesmo na própria rotina. Então, talvez voltar vai nos ajudar a pensar. Inclusive, muitos de nós temos dificuldade de parar e acerenar e aquietar e pensar e meditar. Por que será? Né? Porque, de repente, se voltou tanto para fora que não dá conta de ficar dentro de si mesmo. É uma época de experimentar e de adaptar. Se eu não consigo ler, eu não preciso fazer uma leitura de um livro grosso e denso. Tem livros... Hoje com leituras curtas de trechos em página, com pequenos pensamentos, pequenas leituras, pequenos temas em, em página, em meia página com ilustração, tentar começar a pensar em algumas coisas sobre o porquê a gente faz como faz na vida, né, voltando para si. Se eu não dou conta ainda de fazer uma meditação completa, e se adaptando e se permitindo e se voltando um pouco para si, né, para entender como que a gente se vincula com o mundo e como que a gente vincula consigo mesmo e por a gente faz o que faz. Aproveitando o que
0: você falou, você falou de leituras rápidas, né? De pensamentos que façam a gente refletir. O seu Instagram, Sérgio, ele tem aí posts assim, né? Que divulgam tanto o seu trabalho no YouTube, quanto posts que ajudam a refletir. É
1: Marçal. psicólogo. Isso, o Instagram e o Face. O Facebook também tem, o meu, normalmente, o material vai para as duas mídias. Marçal. psicólogo.
0: Fica a dica aí para você que quer reflexões, que é um material muito agradável extremamente bem trabalhado siga o Sérgio eu tô acompanhando ele no YouTube o Instagram dele eu comecei a seguir ontem eu não sabia que ele tinha Claro Clarice que falou eu já li os posts e é, é fantástico
2: uma outra forma também eu acho que colabora com toda essa nova experiência de novos para a pessoa adquirir mesmo que ela tenha dificuldade eu falo por mim que eu tenho o hábito antes da pandemia de reunir o pessoal meus amigos aqui que moram perto de mim pra gente jogar a gente conversar fazer um lanche, ficar jogando conversa fora. Hoje com a pandemia e por vários outros motivos a gente não consegue mais fazer isso, mas a gente faz isso daí online, a gente reúne, a gente entra no Discord aqui mesmo, então até mesmo por ligação em grupo, a gente faz umas brincadeiras que dá para se fazer sem muita tecnologia que é, por exemplo, Stop ou Adedanha, dependendo de qual região você estiver escutando.
3: Adedanha.
2: Dá pra você fazer com alguns jogos online mantendo ainda um contato sempre com essas pessoas. Inclusive, numa dessas novas experiências, eu baixei um aplicativo em que ele permite uma pessoa transmitir a tela e o áudio do que ela tá vendo pra outras pessoas, como se fosse uma sala mesmo de conferência. Aí eu tava ontem assistindo com meus primos anime. Você sabe qual que é o único
0: ponto ruim desses aplicativos assim, Josias?
2: Rapaz?
0: Não tem como rachar a pizza, Josias.
2: Ah, aí que você se engana, meu jovem. Tem como? Tem uma coisa que eu rachar o valor da pizza. Os aplicativos agora, eu tinha visto o Uber, dá pra você mandar apenas encomendas pra pessoas. Dá pra você mandar um lanche pra uma pessoa na sua casa. Tipo, ah, passa aqui, ele vai pegar uma quentinha e vai levar pra tal pessoa. Ah, eu não sabia disso. É, os aplicativos estão dando chão de bola nesse tempo de quarentena pra tentar fazer as pessoas ficarem um pouco mais próximas, mesmo que distantes. Então, no fim, dá pra rachar a pizza? Dá pra rachar a pizza.
1: Uou, então, mundo come. Gente! Gostei. Aprendi de
3: pandemia aí, ó. Eu e o Edson esses dias, esses dias patrocinados, já tem mais de um mês. A gente tava jogando um, tipo, aquele imagem em ação. Qual que é o nome do aplicativo, Edson? É, Gartic. É muito divertido, gente. É muito divertido. Eu adoro esse aplicativo. É boa imagem.
0: É um tipo de jogo que dá pra você jogar de casa. Você pode fazer uma chamada no WhatsApp ou mesmo no Discord. Tem como você criar a sala no Gartic. Você procura no Google Gartic e você acha ela. É bem fácil. Opção não falta, gente. Nossa, tem muita opção.
3: E falando em descobertas, eu virei figurinha carimbada nesse podcast por causa da pandemia e porque a Cami nos abandonou pro Paraná e eu entrei pra preencher o buraco e fiquei, e <risos> tô aqui e agora a Kami voltou pra me fazer companhia eu quero
0: puxar o assunto aqui agora pra um, um lance interessante que a Kami falou, do estresse, de você sair um pouco da vida mais séria, de você ficar ali lidando com informações e tal não só da vida profissional, né? não só de trabalho você tá à toa, você vai lá faz a sua janta, liga a TV e o que, que tá passando na TV? É morte é o quão ruim o coronavírus é, o quão ruim que a situação do Brasil e a situação mundial é você só lida com aquele tipo de notícia, você passa pra outro canal e é mais notícia sensacionalista, mesmo no seu tempo livre, né mesmo no momento em que você deveria estar tá relaxando você sofre com esse bombardeio de informações, você vai lá no WhatsApp, tem o grupo lá da família e tal, o pessoal também sofre fica conversando esse tipo de coisa. E aí entra em outro tópico também, fake news. A notícia falsa, que geralmente sempre traz alguma solução mágica ou uma situação muito benéfica que todo mundo tá procurando.
4: Todas as vacinas que saíram que foram prontas nesse tempo de pandemia, né? Oh. Todas as fa vacinas falsas.
3: Sim! O feijãozinho milagroso para você ficar protegido. O chá de camomila erva também. Cloroquina. Pronto, falei. Sim. Falei mesmo.
1: Muito difícil, né? Assim, a gente precisa ter o cuidado para não se intoxicar de informação negativa. Vai gerando uma perda de consciência, vocês percebem? E, de repente, todo mundo começa a tomar antiparasitário, vernífico, um brigueiro. E aí, tudo que se vê se joga e as pessoas começam a perder a capacidade de análise crítica e vai fazendo. Esses dias na farmácia, eu vi uma senhora desesperada com uma cesta cheia de álcool em todos os tipos, líquido, gel e aerossol, porque agora tem álcool 70 aerosol para limpar tecido, né, tipo sofá, carpete, tapete e aí ela tava desesperada pedindo ivermectina pro farmacêutico e eu vi que o cara quis enrolar a mulher e ele não disse pra ela que era experimental, que não tinha segurança, nós não temos medicação específica pra isso e aí o Josias até falou da camomila porque no começo algumas pessoas começaram a supor que a camomila tinha um princípio ativo semelhante ao que existe no Tamiflu que era um medicamento usado para tratar h 1 n 1 no sentido da síndrome respiratória. Aí depois veio a cloroquina, que é experimental também para lúpus e malária, e não tem comprovação, e se mal utilizada pode levar a problemas hepáticos, cegueira bilateral, cardiopatias, infarto e morte. E aí depois veio a ivermectina, que é um antiparasitário, um brigueiro. E aí vai virando essa especulação desgraçada, não científica. É um monte de gente se achando especialista e reproduzindo coisa irreal, então a gente tem que ter esse cuidado para não se intoxicar de informação negativa que vai gerando ansiedade e um medo recorrente né? e vai gerando um estado de alerta e de tensão contínua, né? Da mesma
2: forma que as pessoas vão pegando as coisas que vão dizendo que funciona, que a gente sabe que não funciona e graças aos estudos científicos tem as pessoas também que têm a ciência que tipo, isso é fake news mas que não conseguem se proteger o suficiente, porque muitas vezes essas outras as pessoas moram com ela. Sim. E simplesmente olham assim, ah não, eu tô protegido, eu posso voltar minha vida normal. Aqui mesmo, na minha cidade, começou a se cogitar uma possibilidade de liberar algumas áreas públicas, degradativamente, para poder voltar o pessoal até o um momento de lazer, assim, consciente. O que é que a população daqui entendeu? Liberou geral. Fui semana passada, tinha até comentado com os meninos, foi quando eu tive a crise de ansiedade. Fui na semana passada no Hortifruti aqui, que com umas duas Duas, três semanas atrás Estava racionado De pessoas Tipo, tinha controle Na porta De quantas pessoas Podiam entrar Foi na semana passada E simplesmente O um lugar cabia 50 pessoas Pela estrutura Tinha mais de 200 Você não conseguia Mexer o pé lá dentro Gente sem máscara Gente com máscara As ruas totalmente lotadas Aí você fica Para, se eu sou Uma pessoa consciente Eu não consigo sim, Me proteger Não é nem por minha culpa Mas pela culpa dos outros De achar que estão corretas E descobertas de razão Que você mesmo tá Imagina essas outras pessoas Aí tá todo aquele bolo de ansiedade por conta de fake news e vai aumentando e vai aumentando. É,
1: com certeza. Parece que o principal de tudo isso é despertar de consciência, né? Sobretudo, desde as fake news, a, a medicação, ao respeito a, a si mesmo e ao outro, parece que é consciência e
2: crítica, né? O pessoal tá banalizando a morte, inclusive não consegue ter a empatia pelo vizinho que perdeu um parente ou que teve um parente infectado pelo Covid e acha que é simplesmente número, igual ao nosso presidente que não é coveiro. O que acontece é que muita gente tá quebrando a quarentena simplesmente para poder ir ver o ficante, arrumar ficante. É totalmente lógico. As
0: fake news, elas espalham esse tipo de informação. Ah, esse negócio de achatar a curva não funciona, porque o certo é isolamento vertical e as pessoas tendem a acreditar nisso, porque é mais fácil para elas acreditar nisso. Nós, do Jubileu Cast, do Bico do Corvo, toda a equipe aqui, a gente recomenda a você ouvinte que sempre procure fontes confiáveis, seja o Ministério da Saúde, seja estudos comprovados, Procure a fonte Nunca compartilhe informações assim Sem saber O Facebook recentemente ele lançou uma ferramenta Ele melhorou o seu sistema de compartilhamento Falando assim Olha, essa notícia aqui que você está compartilhando Ela é de três ou quatro meses atrás Para tentar dar uma parada né, Dar uma travada nessas fake news Bem como Vou fazer o seguinte então Eu vou parar de ver do jornal Não vou olhar mais no WhatsApp Vou ignorar todas as notícias do WhatsApp E vou viver só com o que eu saber isso também era problema, né gente? Você se abster completamente de informação é você se abster completamente de um plano de como você vai agir. Tem que ser seguida um equilíbrio aí. Pelo menos para mim eu não consigo falar a partir daqui eu não quero saber mais. Eu procuro me conhecer para entender os meus limites ali de estresse, né? Até quando eu quero saber. Principalmente quando a notícia é uma notícia muito impactante, eu procuro saber o que que é. Mas eu também não consigo deixar a TV ligada 24 horas por dia, porque o sensacionalismo essas fake news, igual a gente tá falando que chega no WhatsApp pra gente mina a saúde mental mina a nossa consciência, né, o nosso pensamento é, é, linear aí de uma forma que é quase danoso, né, quase não é danoso.
1: Com certeza, eu costumo dizer pra quem consegue e gosta de ler alguns pacientes que dizem, por exemplo tem gente que entra no Google pra pesquisar de tudo, tudo que quer perguntar hoje você faz até com pesquisa de voz e tem o Google Acadêmico. De repente, você entra no Google e joga no navegador Google Acadêmico e você vai ler artigo científico. No momento, para coronavírus, tem-se bastante coisa, mais mais descrição de medidas de prevenção, né? porque o tratamento é bem específico Mas é o que você disse, reconhecer o limite de estresse de cada um e de até onde quer é a informação. E, e o que que você tem de intenção com a informação? Eu digo muito para os meus pacientes que as nossas casas, elas têm porta e portão, não por uma casa, é para quanto Controle de acesso e a gente precisa controlar aquilo que entra em nós, é né? aquilo que nós acessamos. Então assim filtrar isso também e entender para quê que eu tô procurando aquela informação ou até onde eu deixo ela fazer parte da minha vida para não fazer essa usina do medo, essa usina do horror, é uma fermentação do trágico e do ruim e também não se alienar, como você disse que é muito importante para não sair da vida como defesa que não vai adiantar, porque nós temos alguma realidade posta também de alguma forma.
3: Ontem né? eu e a gente estava vendo a gravação ontem De uma live do Atila Marino Com participação da Cecília D'Assi Porque ela é formada em psicologia agora E ela tem um material muito interessante no Instagram dela também Eles estavam discutindo sobre isso Dessa questão de informação Porque o Atila, ele falou que ele estava sofrendo Porque é o trabalho dele Ele lida muito com a parte de ciência Principalmente dessa questão do coronavírus Então ele estava tendo uma dificuldade muito grande e aí eles discutiram essa questão do filtro de informações. Eu tenho os pontos específicos de notícia, o que que eu faço. Todo domingo eu assisto Fantástico, porque é basicamente um resumo da semana, é um dia ou outro que eu lembro de ligar a TV, eu ligo no Jornal Nacional, mas é muito raro, mas principalmente eu acompanho no Instagram o boletim das cidades que para mim são mais importantes. E eu ficava acompanhando e eu sempre falando pra minha mãe, mãe, toma cuidado, mãe, que ela não tá acompanhando o jornal, né? Ela tá sofrendo de ansiedade também, tá tomando medicação pra conseguir dormir, tá morrendo de saudade porque a última vez que a gente se viu foi em fevereiro pro meu aniversário o aniversário dela foi agora no meio da pandemia a gente não pôde ver ela, não pôde ver a família do Edson, tá todo mundo morrendo de saudade e a gente que tá sendo a ponte de informação pras nossas famílias pra explicar olha, tá acontecendo isso tem que tomar cuidado assim, se vocês forem no lugar tal, toma cuidado esse assim, assim, assado, pelo menos menos um mínimo
0: de informação, eu me vejo obrigado a ter, saber pelo menos a situação em que a cidade tá e assim, eu recomendo se você não vê problemas, é né, se você quer pelo menos se manter o mínimo informado, seguir as páginas no Instagram no Facebook da sua cidade para você saber como que está em volta de você a gente fechar, pessoal, a gente deu algumas dicas aqui durante o episódio sobre a parte da ansiedade, da parte de como você lida com a sua vida profissional, como que você lida com a vida pessoal em relação a toda a quarentena, todos os sentimentos ruins que ela pode trazer, mas também a gente tem algumas dicas pra você como o canal do Sérgio que eu falei anteriormente no YouTube. O que que a gente procura lá, Sérgio, pra achar você?
1: No YouTube é youtube.com barra Sérgio Marçal Psicólogo, tudo junto sem E se
0: procurar só Sérgio Marçal Encontra você lá também, né?
1: Encontra, encontra
0: Todos os links Todas as redes sociais do Sérgio Vão estar tá lá no post Na postagem desse episódio No site Bico do Corvo corvo.tk. Entra lá Procura o post Referente a esse episódio Que vai ter lá os links Fontes de fake news também, né? Tá? É? Fontes de news, é, é fonte de fake news não Fonte de fake news Vou linkar a fonte de fake news no site Meu
3: Deus, <risos> <véia, risos> é, sou...
0: Eita Fontes confiáveis de notícia, tá? Pra você se prevenir de fake news, lá vai ter o link do Ministério da Saúde, link pra esse Google Academics, né, Sérgio?
1: Isso, isso. Ele traz informação, só informação só artigos científicos que são publicados em revistas indexadas ao CNPq e a, e a órgãos de pesquisa científica.
3: Google Academics salvou meu TCC e o meu mestrado. Sim,
1: ele traz muita coisa e tem como pesquisar por data. Todo assunto que você for pesquisar, por exemplo, saúde mental, você quiser informação mais recente, você põe o ano 2019, ele traz coisas publicadas todas em 2019 ou 2020 então você vai ler sempre uma informação atualizada e os artigos no rodapé de cada página traz o ano de publicação, a edição da revista, então você vai ter uma base assim de quando é aquela informação e todas as referências no final do corpo do texto.
0: Vai ter o canal da Cecília Daz também, que ela é também uma psicóloga, ela também produz conteúdo como o Sérgio o Sérgio tá lançando vídeo todas as semana? Isso,
1: toda segunda às 19 horas cai um vídeo.
0: Se você está com ansiedade, se você está passando por um momento difícil, procure programas na sua cidade.
1: Aqui em Uberaba tem um, um serviço de saúde que é um call center, que é chamado de saúde mental na escuta, que tem uma equipe de, onde os atendentes todos são psicólogos, além de duas assistentes sociais e um terapeuta ocupacional. Tem todas as unidades básicas de saúde, os postinhos de bairros do SUS, também tem referência de psicologia, de psicologia Psicólogos, tem os serviços especializados de saúde mental, que são os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, tem o infantil, tem dois para pessoas adultas, que são o CAPs Inácio Ferreira e Maria Boneca, e tem o CAPs para pessoas usuárias de droga, com uso problemático de droga, tem todos esses serviços, desde aquele telefone, que é o call center, para a pessoa que não se sente à vontade de sair de casa ou que precisa se preservar, até os serviços presenciais, que eu disse, os postinhos de bairro, para casos mais leves, para o sofrimento que. Que ainda não é uma doença ou doenças em fase inicial. E para os casos graves, dos casos.
0: Para quem não é de Uberaba, para quem está ouvindo a gente e é de um estado diferente, de uma cidade diferente, tem algum outro local que você recomenda, Sérgio?
1: A página do Ministério da Saúde na internet, ela tem uma parte de chat e de informação e de atendimento. Também para informações, para tirar dúvida sobre Covid, sobre assistência, sobre exame, que está funcionando. Eu fiz um teste para quem está em, em sofrimento, tem também o CVV na sua cidade, o Centro de Valorização da Vida, que funciona plantão 24 horas, que é um atendimento, um acolhimento escutativo. São voluntários e ele tem uma metodologia de escuta e levar a pessoa à reflexão para prevenção ao suicídio e, e acolhimento do sofrimento. Todas as cidades normalmente têm um número de atendimentos se na cidade não tem, então o mais próximo cai para o mais próximo, que também é uma alternativa bem legal. E é 24 horas.
2: Tudo isso que a gente está falando, falando vai ter os links lá no site. Aqui em Recife, para você que é da minha cidade, tem algumas faculdades que estão disponibilizando nesse período de pandemia, atendimento gratuito de psicólogos. Por exemplo, a Estácio está é disponibilizando a Clínica Escola de Psicologia, lá na Abdias, e a Uninassal do Grupo Ser Educacional está disponibilizando também atendimentos gratuitos. Além dos atendimentos gratuitos, tem um link da Prefeitura, onde ela está fazendo acompanhamento, para caso você esteja com algum tipo de ansiedade ou até mesmo suspeita de coronavírus. Você faz um preenchimento online e eles ligam para você para poder fazer os atendimentos e caso você esteja, lhe indicar para um, uma unidade mais próxima que pode lhe receber. Caso você não esteja, mas esteja com um sintomas de ansiedade, eles vão lhe indicar para um atendimento mais próximo de psicologia gratuito.
4: Então, eu estava pensando aqui que também é importante você procurar ajuda em relação a questões psiquiátricas, psicológicas ou COVID, porque eu estava pensando aqui com os os botões, que um dos sintomas do Covid é a falta de ar. E um dos sintomas da crise de ansiedade também é a falta de ar. Então, essas coisas podem se cruzar e acabar causando um pânico em alguma pessoa, né? Então, é bom procurar ajuda. Com
1: certeza. para quem já sabe, inclusive, que tem um, um sofrimento, né, emocional, até mencionar isso. Porque, de repente, você se vê diante de pessoas que não têm preparo para distinguir isso. E é muito bem colocado o que a Cambi fala, porque é muito comum pessoas em crise de ansiedade dar entrada no pronto-socorro e às vezes o atendente despreparado achar que ela está tendo uma queixa cardíaca. Então sempre mencionar isso. E assim, dizendo do que nós falamos até aqui, tocar tudo isso que a gente não deu conta de tocar num lugar de cuidado, né? e não no lugar moral e de fraqueza. É tocar esse negado, esse reprimido, construir uma intimidade consigo mesmo e compreender que a nossa situação, embora profunda, ela é pontual e passa. E que a ansiedade, a tristeza que a gente sente, ela elas podem ser reativas, elas vão passar uma pandemia se a gente cuidar se a gente se preservar olhar para os passatempos possíveis para os hobbies, nós falamos de poesia de meditação, de jogos, de música de ligar para o outro de falar do sentimento, da saudade da falta que seja pelo telefone de reuniões virtuais né? É então se cercar desses recursos e, e entender que é uma pandemia que as epidemias, as pandemias passam e que a gente precisa nesse período de esperança, de organização, de planejamento, de ressignificação, de cuidado, cuidado possível para cada um. E pensar que a gente vai fazer o melhor possível de cada um. Porque o melhor, o ideal, eles não são totalmente possíveis nesse momento mais. Para poder viabilizar a passagem por tudo isso. Lembrando que a gente já está do meio para frente, né? Para a gente não se sentir tão sobrecarregado como talvez se sentiria.
0: Muito obrigado para você que ouviu até aqui, Sérgio. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter ensinado a gente tantas coisas interessantes nesse episódio, por ter trazido esse conhecimento que nesse momento do mundo do Brasil é muito muito útil para todo mundo. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço pela oportunidade. Deixo meu abraço para vocês que estão aqui, para quem vier nos ouvir. Você falou aí das formas da gente se encontrar pelas minhas redes sociais e a gente está sempre por aí tentando Plantar alguma coisa positiva no meio dos spins e acreditar que a gente tem função uns para os outros, né? Então, estamos às ordens no que a gente puder fazer.
3: Obrigada, Sérgio. Valeu, Sérgio. Muito obrigada, Sérgio.
1: Imagina, nós estamos sempre juntos da maneira possível. Se
0: você gostou desse episódio, não deixa de deixar o seu curtir onde você consegue deixar o seu curtir. Deixa o seu comentário sobre o que você achou. Assina o nosso programa no Spotify ou pelo agregador que você está ouvindo. Se você tem sugestão de episódio, você pode mandar para gente pelo bico do contato@gmail.com. Também a gente aceita críticas, elogios, sugestões. Você também pode mandar mensagem para gente pelo formulário no site bicodocorvo.tk. Lá tem um formulário que você preenche, envia para gente. E a gente vai te mencionar no próximo episódio com a sua mensagem sobre o que você falou. Siga o um Bico do Corvo nas redes sociais. Todas as redes sociais são Corvo do Bico, Instagram, Facebook e Twitter. Elas e o site são atualizadas diariamente com notícias sobre filmes séries, jogos, animes mangás, quadrinhos e tudo que há de bom. Sigam o Sérgio também psicólogo. você procurar no Youtube Sérgio Massal, você acha ele também lá o canal dele, que é atualizado semanalmente, como ele disse, todas as segundas-feiras às sete da noite. Então, é isso pessoal até o próximo episódio, um abraço Tchau!
2: Protejam-se galera Tchau! Até a
0: próxima!
3: Tchau gente! Yeah!